0: 姜子牙在思索自己死后该如何让子孙后代给自己带来金银珠宝等物，所以便开口询问黄飞虎。黄飞虎想了想，说道：“当初同天圣人告诉我们，把东西烧了便能带到地府。当时我们试了一下，比如稻草扎成房子的样子，烧了到地府便能变成真正的房子。可是这些房子到地府都是无主之物，谁的修为高，谁就能得到。后来我又与五鬼实验了一下。”说到这里，黄飞虎道：“说到五鬼，那还是姜丞相你的弟子。”现在他们在地府帮忙搬运呢。姜子牙摆了摆手道：“他们的事等会儿再说。”黄元帅继续说这件事吧。好，后来我就与五鬼实验了一下，五鬼分别在稻草扎的金条或者房子上写上自己的生辰八字、住址，之后再把稻草烧了。以后说也奇怪，他们五鬼是好兄弟，可专门给谁烧的金条或者房子，其他人根本得不到，除非他们主动让出来，否则旁人根本得不到。黄飞虎道。听到黄飞虎如此说，姜子牙心中知道了个大概，然后。他便放心地吃起了韭菜、水果。酒足饭饱之后，黄飞虎让黄金力士把五鬼带来。五鬼如今在地府帮忙搬运房子，因为地府想要建造房子，已经不像原来一样还需要泥沙之类，现在直接在人间用稻草或者木棍把房子建好，然后一把火烧了，然后房子就出现在地府。而五鬼的任务便是把房子搬运到需要的地方。在地府里有许多普通灵魂，他们很听话，也完全遵守地府规则。这些听话的灵魂。东岳大帝黄飞虎要保证他们吃得好、住得好、穿得好，所以五鬼的工作还是很忙碌的。他们要搬运房子、吃的饭菜，还有衣服。地府的灵魂越来越多，眼看五鬼是忙不过来了，于是黄飞虎又从普通灵魂中挑选了一批人，交给五鬼驱使，协助他们搬运。五鬼这一次匆匆而来，当他们看到姜子牙之后，跪地行礼道：“拜见老师，起来吧。”姜子牙道：“姜子牙看着五鬼，并没有多说什么。”而是满意的点点头，道：“你们本就擅长搬运，当年曾协助清福神建造封神台，如今在地府既然有事情可做，你们就待在地府吧。”是，老师。这时，五鬼中的老大说道：“老师，我们兄弟过来也是多日不见，老师甚是想念。看老师气色不错，我们就先告退了。外面还有许多东西在等着我们搬运呢。”好，去吧。姜子牙点点头道。等五鬼离开之后，姜子牙有些不满的说道：“黄元帅。”这五鬼每天这么搬运，也太过劳累了吧？虽然姜子牙与五鬼感情不深，只是挂了个老师的名头，但怎么说五鬼也算是他自己人。看到五鬼如此忙碌，连见面这这么匆忙，他自然很不高兴。是啊，姜丞相，谁说不是呢？所以地府初见要做的事情实在太多了，还有十八层地狱要见。而我与清福神是统兵大将，都不擅长内政，急切的需要像姜丞相这样内外兼修的人。”黄飞虎说道。姜子牙想了想到，道。比干王叔，哦，现在你们都已经封神，便不再提当年之事。文曲星比干，他当年便担任丞相一职，当年在朝歌他还曾提携我。我只是普通人，不能常来地府，但比干已经封神，他大可常来，你们寻他帮忙便是了。听姜子牙提到比干，黄飞虎眼前一亮，是啊，他以前怎么就没想到呢？当初他们同殿为臣，他还与比干王叔合作火烧轩辕坟。烧死了妲己的许多胡子狐孙，后来比干还把妲己胡子狐孙的皮毛收集起来，做成了皮袄献给纣王。不过也正是因为这些事得罪了妲己，导致他最后被挖心而死的结局。想到自己与比干的关系，黄飞虎相信他一定会来帮忙的。内政的事情暂时可以放下了，黄飞虎心中轻松，不知不觉又说起了刚才黑衣白衣士兵被杀的事情。本来是十个小队到人间抓捕恶灵，现在少了一个。看来还得赶紧找两个可靠的人前来，要不这引魂幡和勾魂锁在我这里放着也是浪费。”黄飞虎说道。“哎，真是世事无常，也怪我们，因为我们实在是太大意了。以前我们都血战沙场，漠视生命，视人命如草芥。从今之后，这个习惯该改一下了。”轻浮神摆剑叹道：“是啊，生灵死亡时并不可怕，因为他们还有机会到地府以灵魂的状态活着。可是如果灵魂消失，那就是彻底死亡。当日同天圣人曾告诉我。”东岳大帝的职责以及幽冥地府的出现，便是给死亡生灵的灵魂一个去处。可是我却忘记了他的话，漠视灵魂的生死，却是我的失职。”黄飞虎有些忐忑的说道，只因他想起了同天当初说过的话：幽冥地府与东岳大帝的职责，便是给所有生灵的灵魂一个去处，将来再给所有的生灵一个来处。也即是说，地府是所有活着生灵的来处，也是所有生灵死后的归处。接着，黄飞虎又说道。所以我决定把他们两个的模样留在地府，永远的警醒自己。他们一黑一白，到如今我居然连他们的名字都不知道。哎，说起来我真该惭愧。不如就叫他们黑白无常吧。黑白是他们的外在形象，说明他们容不下任何肮脏之事，非黑即白。他们又同生共死，忠义无双，值得人敬佩。世事无常，是提醒我们，也是警醒世人，做任何事要三思而后行。姜子牙说道：“倒是轻浮身摆件还有一丝可惜，黑白无常二十兵的生死。”因为他曾经过过一段苦日子，可是姜子牙与黄飞虎心中真是如此想的吗？姜子牙是因为失手打死了黑无常，黄飞虎是因为想到同天说地府的职责便是保护灵魂，这也是他东岳大帝的职责。现在他失职了，未免将来再见同天时被责怪，所以做事后的补救措施。而姜子牙的一番话与黄飞虎一拍即合，两人心中都有鬼，所以一番安排之下，黄飞虎决定以后手拿引魂幡与勾魂锁的两个勾魂使者。都以黑白无常的形象出现，这么一来，他都主动认错了，童天也不会拿他怎样。童天自从离开花果山之后，便驾云一路西行。正在他飞行之时，突然感觉到心中荡起了一丝涟漪。他急忙掐指一算，原来他曾经随手救下并带去地府的几十个灵魂当中，死了两个。换作旁人，童天肯定是一笑而过。但现在这两个灵魂是他救下并带去地府的，这就牵涉到了因果。如果不去，童天心中已经产生了涟漪。就如蝴蝶闪动翅膀一般，会引发一连串的连锁反应。想到这里，既然与他有缘，同天索性转身直接去了泰山。